0: Un tema que dio mucho que hablar esta semana fue el tema de la contratación en alquiler de colectivos. Para empezar a tratar, a desglosar, a abrir esta situación que tiene que ver con la decisión del actual gobierno municipal cuando sumió de rescindir el vínculo contractual con la empresa de transportes que realizaba el servicio de transportes urbano en la ciudad de Careta Olivia, de nombre Maxia, a quien durante muchos años el concejal referente del sector político del actual intendente, Fernando Cotillo, me refiero al actual secretario de Gobierno, Calicate, hacía declaraciones muy fuertes en contra de la empresa que prestaba el servicio, la empresa Maxia, con epítetos como de que la empresa tenía un pueblo leonino que le chupaba la sangre, para decirlo en otros términos, al Estado municipal, que hacía negocios, negocios con Cambiemos. Eh, se da ahora lo que sucede en la actualidad, que se busca el eh. alquiler de vehículos eludiendo lo que la ley establece como el método Que debe ser un método transparente, público Que es la licitación No se habla de licitación El Consejo Deliberante no ha hablado De que la contratación en alquiler Debe ser por licitación Pública, abierta Buscando que el Estado municipal, haga el negocio más conveniente, establezca el acuerdo que más le conviene con la participación de muchas empresas, empresas que pueden ser de distintos lugares del país, una licitación nacional. Estamos hablando de mucho dinero. Y el Intendente la semana pasada habló en el programa Vamos que Venimos de Radio 21 y adelantó algunas cuestiones que en los primeros días de esta semana que transcurrimos, que estamos filanizando, eh, fue detallada por el Secretario de Gobierno. ¿Qué decía el Intendente Cotillo hace una semana atrás?
1: El viernes pasado, eh, la propuesta formal de la empresa Maxia, eh, la presentación formal en la Municipalidad, el viernes, eh, ¿qué pasó? Que yo estaba en Dallego, que me llamó el Secretario de Gobierno y me, me, la, me la reenvió. ...de eh, este, de la propuesta de alquileres de, eh, de dos colectivos... ...de dos millones y medio de pesos por mes... ...el alquiler de doce colectivos... Este, ...y mm, esa es la propuesta a grandes rasgos... ...no lo que interesa el mundo... Eh, este, ...y la otra, yo mañana hay una presentación de otra empresa... Eh, ...que estamos, no no quiero adelantar más... hasta no tener la cuestión formal... del qué es lo que estamos hablando y lo iremos definiendo ya con estas dos, no más allá de, de, de una semana más, vamos a definir cuál de las dos propuestas tomamos, pero es medio inminente ya.
0: Es medio inminente ya, dice el Intendente Cotillo en la radio, respecto a la contratación en alquiler de autobuses, de colectivos, habla de 10 o 12 unidades, de 250 mil pesos aproximadamente, cada una, ahora ya es inminente en función de qué, de que hay sectores que le dicen hace falta el servicio de colectivo pero también es cierto que ha transcurrido un año y medio casi de gestión y no se avanzó de acuerdo a lo que dice la ley en procesos de licitación pública, abierta, transparente buscando que participen muchas empresas luego esta semana habló en distintos medios, lo hizo en un reportaje muy bien llevado, buen reportaje de mi amigo Emir Silva, El Oso, en Radio San Jorge, y también habló en Radio 21, en un programa de la tarde que se llama Decirnos la Verdad. Vamos a escuchar al Intendente.
2: El año pasado, cuando nos presentamos en Afi para reconstituirla, eran alrededor de 22 millones de pesos... ...que deberá afrontar este, la empresa en pago moratoria... En ese, en, ese, ...en ese paso
0: estamos. El audio tiene algún desperfecto... ...es el secretario de gobierno de la municipalidad... ...Calicate, para decirlo con propiedad. En el audio hace referencia a una deuda con la FIP ...que está rondando los 22 millones de pesos al año pasado... Si se hace una actualización, seguramente superará hoy los 25 millones de pesos, porque la empresa que había creado el intendente Cotillo en su segundo mandato, la empresa Urbano, Sociedad del Estado, no fue dada de baja y en la FIP se fueron registrando deudas. Tome usted nota, ahí ya tenemos 25 millones de pesos que dicen que debe ser afrontado por todos los caletenses en carácter de moratoria. Seguimos escuchando al secretario de Gobierno que es quien encabeza esta gestión para la vuelta del de servicio público de pasajeros a la ciudad de Caleta, Olivia.
2: Buscando este financiamiento, eso es lo que básicamente nos está, nos está faltando. Y habla así en plural porque bueno, me toca este. Eh, ...ser parte del directorio, un directorio de la empresa de, de reestructuración... Este, estamos ...lo estamos integrando eh, con el secretario Guerrero, la secretaria Sasso ...y quien te habla, conformamos el directorio to totalmente ad honorem... Este, este, ...nosotros tres este, estamos este, de, en, en el tiempo que nos queda de cada una de nuestras funciones... Este, este, ...dispensando un poco más de tiempo para la organización de la empresa... Y ahora nos encontramos este, con algo que no era nuevo, pero que, que, lo, que es necesario sortear, que la falta de financiamiento para una actividad como la del transporte público de pasajeros. ¿no?
0: Tengamos en cuenta el aspecto siguiente. En la anterior gestión del Intendente, transporte urbano estaba conducido por tres caracterizados, prestigiados vecinos de la ciudad. La intención era darle total transparencia a la gestión. Por eso en aquel entonces la amiga Nelly Baeza, el amigo Cacho Jiménez, el amigo Rolando Álzaga, conocidos vecinos de la ciudad de Caleta Olivia, integraban ese directorio que buscaba tener transparencia. Luego de ocho años, la última gestión del Intendente Cotillo designa al subsecretario de gobierno como presidente de la empresa urbano que lo va a hacer ad honorem en el tiempo que le quede. Y también a la secretaria de la producción y al secretario de Hacienda. Toda gente que está supeditada en las funciones a la conducción monocefálica de la municipalidad y que eh, nada tiene que ver con la intención primaria cuando surgió la Sociedad del Estado Urbano. Vamos a escuchar ahora este cuarto audio que tiene que ver con la cantidad de unidades.
2: Nosotros tenemos una idea ahora con la proyección. de mis en funcionamiento son eh, 9 menos que lo que tenía Urbano y en teoría 10 menos que de lo que tenía Maxia que nunca efectivamente pudimos comprobar que estuvieran los 10 y los 20 funcionando pero con un esquema de 10 colectivos hacer dos líneas iniciales.
0: Si bien se escucha mal, alcanzamos a comprender que se pretende una cantidad aproximada de 10 colectivos para implementar solo dos líneas reconociendo que Urbano tenía 20 unidades en circulación, que Maxia tenía 19 unidades en circulación y que esto le permitía tener 5 líneas. Hay quienes sostienen, conocedores de la actividad, que la ley nacional establece determinada cantidad de vehículos mínimo para poder contribuir con los subsidios nacionales al transporte, Público, esta podría ser una limitante con 10 unidades. No obstante, en algunos párrafos, párrafos perdón, de estas, estos audios vamos a tener la percepción de que se están gestionando distintas excepciones a esos, a esos cuadros normativos. Eh, ¿Cuántas empresas cotizaron Esto no es un concurso, no es una licitación, no se, no se convocó de manera abierta, transparente. Se llamó a tres empresarios y se le pidió que le hagan llegar un presupuesto para cotejar con el de la empresa Maxia. La semana pasada el intendente habló de dos presupuestos, ahora ya aparecieron tres en voz del secretario de gobierno.
3: Son tres empresas, una es, este, se llama Universo, que es de la zona de Río Gallegos. Hoy, puntualmente, la actualidad indica que es una empresa que justamente es la que está afectada al, a la, a la, al planteo laboral de la, de los este, empleados de las represas, una empresa que prestaba servicios para ese transporte de personal. Vuelvo al concepto de lo que decía recién, no estamos en un momento de crisis del transporte, eh, y uy, lamentablemente una de las este, charlas que estábamos manteniendo era con una empresa que presta servicio en ese lugar y bueno, obviamente ahora están atravesando un problema este, eh, en ese lugar. Otra es eh, Altagracia, eh, Garay, es una empresa que se dedica a transporte público en Altagracia, en la provincia de Córdoba, y otra es una empresa local eh, de, de, de la zona, mejor dicho, que se llama Almaba, de Comodoro Rivadavia, este, que esa es la, una de las alternativas más viables en razón de los, de los costos que está manifestando. Está, creo que ya se lo había comentado el otro día en una entrevista a MIR, está en el orden de los 250 mil pesos por unidad este, de colectivo para el, el alquiler. Estamos viendo de qué manera, insisto con esto, acceder a, a, un, este, a un aporte económico que nos permita concretar la operación, eso implica... Este, contratos, eh, garantías y demás para eh, ver este con quién concretamos y de esa manera poder encarar el servicio. En
0: el, desarrollo, en el desarrollo de la entrevista Vamos viendo la evolución de cómo el municipio presenta a la sociedad de manera periodística algo tan serio como esto que debería haber merecido una muy buena carpeta presentada públicamente en un acto con un PowerPoint diciéndole a los caletenses cómo se pretende volver a una empresa del Estado, sociedad del Estado para que preste el servicio de transporte urbano. Se deja a la empresa Almaba al último. Usted vea cada vez que declaran que dejan al último lo importante, porque primero se habla de Universo, una empresa de Río Gallego que está con inconvenientes en el trabajo en las represas, lo dijimos en la apertura del programa, los paros de transporte, que impidió que 250 trabajadores de la represa pudieran cumplir con su tarea. La empresa Garay de Alta Gracia, Córdoba, y por último, la empresa Almaba, que es de la zona, y dice, es la más viable porque es la que menor precio pasó. De las tres que eligió el gobierno para pedirle una cotización. Vamos al próximo audio, en el que vamos a ver cómo está el tema del subsidio.
3: Recordemos que hasta ahora nosotros teníamos un subsidio que se establecía a nivel nacional, que fue durante el año pasado, que lo percibimos nada más, que con eso se pudo afrontar los, los subsidios para los empleados, que estaba establecido a un, a un recorrido a valores históricos al año 2019. Hoy no hay una base y si se establece en esa base a valores del 2019, obviamente eso va a ser más escaso. Lo que se está planteando es buscar un ingreso mayor y de esa manera poder incentivar el transporte y de, Comenzar al recorrido, como te decía hace un momento también, que una vez que los colectivos estén circulando, eso arroja un valor y con eso se puede establecer un tipo de subsidio para mantener el servicio. Más claro. Lo que pueda aportar la municipalidad.
0: Al último, quizás se pierde un poco cuando el secretario de gobierno dice, al finalizar el audio, más lo que pueda aportar la municipalidad. Habla del subsidio nacional al transporte, que entiende que está retrasado y que es absolutamente insuficiente. Habla de que se están buscando mayores montos en carácter de subsidio. Una limitante puede ser la escasa cantidad de unidades y de líneas. Ahora, más lo que pueda agregar la municipalidad. Quiere decir que aparte del alquiler de los colectivos, Aparte del pago a la FIP de 25 millones de pesos, estamos hablando de que la municipalidad tiene que aportar dinero para poder implementar este proyecto porque según dice el secretario de gobierno está claro que la actividad no es rentable.
2: Eh, sabemos que la actividad es, este, no es rentable, que, que la, la prestación de servicio del transporte público de pasajeros siempre genera pérdida, este, eso va a poder ser sostenida por una empresa social Estado que va, haciendo, va a salir en auxilio del Estado municipal por ser el único accionario. Y por eso
0: se alcanza a percibir, lamentamos las dificultades en el audio, que la actividad no es rentable, de acuerdo a lo que dice el Secretario de Gobierno, que siempre genera pérdida y que debe ser sostenida eh, por una empresa sociedad del Estado. Seguimos escuchando al Secretario de Gobierno sobre este proyecto y ya el periodista lo lleva a cuestiones económicas para poder ir calculando cuánto sale este proyecto.
4: Dos líneas con 10 colectivos, podríamos decir que lo están evaluando ustedes en alrededor de 7 millones, 7 millones y medio de pesos. Por mes. Eh,
3: sí, no, eh, más o menos 5 millones. Yo este, estimo con eso, que bueno no, de, no desconozcamos el gran aporte que significa la muni poder sostener lo, los sueldos este, de, de la planta que ahora es planta municipal, ¿no?
4: Claro, y los los choferes trabajarían como empleados municipales en los colectivos.
3: Esa es la idea, en eso, en eso estamos trabajando, en un esquema de, de prestación de servicios desde, desde lo que sería el Estatuto del Empleado Municipal.
0: Hasta acá se habla de que la tarea, choferes y otras tareas necesarias para el funcionamiento del transporte urbano, sociedad del Estado, la realicen los empleados municipal la inmensa mayoría de ellos que fueron absorbidos de la actividad privada, que pasaron a revestir como empleados municipales de acuerdo al estatuto del empleado municipal, y se habla de 5 millones de pesos por mes, donde están incluidos aproximadamente 3 millones de pesos en alquiler de unidades, y se debe estar calculando todo el tema de mantenimiento, de funcionamiento, 5 millones de pesos por mes, son 60 millones de pesos al año para sostener las unidades que no son propias y no van a ser propias. Porque estamos hablando, vecino, de un alquiler. Imagínense que luego de un año de pagar estos 60 millones de pesos que implican los 5 millones de pesos mensuales de los que habla el Secretario de Gobierno, de eso no queda nada. Toda esa plata se va a las cuentas del empresario que alquila las unidades y que hoy seguramente las tiene inactivas. ¿De acuerdo? Estamos hablando hasta ahora de tres empresas. En ningún momento se mencionó a Maxia, sino que se mencionó a Almaba. ¿De acuerdo? Y además hay que sumarle, vaya haciendo cuentas, 60 millones de pesos al año que implican esos sueldos que los paga la municipalidad. Es decir, los pagamos los contribuyentes. 60 millones por las unidades, 60 millones en personal al año. Este era el audio número 8, Matías. Creo que... ¿Vamos con el 9?
3: Obviamente estamos tratando de, de ajustar todas las cuestiones legales para acceder a la oferta más, más viable, ¿no? Sí. Eh, obviamente eso... eso seguramente se, se va a buscar la que sea más viable y la más económica para tratar de, de, de mantener en estos costos que puedan sostener el servicio. Vuelvo a decirte, ahora creo que el Intendente había anunciado para... Para el mes de julio, ¿no? Para el mes que viene, sí. Para el mes de julio, yo creo que en el mes de julio que, que podamos estar presentando la, las alternativas para la prestación de servicios.
0: Dice el secretario de Gobierno, estamos tratando, tratando de ajustar cuestiones legales para poder elegir la oferta más conveniente. Secretario de Gobierno, usted ha trabajado en un estudio legal. Usted sabe que la ley busca que el Estado realice licitaciones para buscar la forma más conveniente de contratar en un sistema transparente. Y dice, parece que el intendente quiere ya en el mes de julio empezar. Detrás de una celeridad hay un procedimiento que para nada queda claro y que para nada está ajustado a lo que establecen las normas hoy. Pero más adelante va a quedar en claro que hay un plan desarrollado desde hace muchos meses porque... La gestión comenzó hace 16 meses y se viene trabajando con la herencia que generó rescindir el contrato a la empresa Maxia. Vamos a escuchar el audio número 10, Matías, con la voz del secretario de Gobierno.
3: Pautas del Ministerio de Nación eh, modificaron para que la Secretaría de Transporte pudiera acceder a, a los subsidios e incluso... Debo decirte que la provincia hoy por hoy está analizando eh, la posibilidad de, de presentar un proyecto de ley de emergencia de transporte público en toda la provincia que va a permitir eh, tener algunos este, eh, eh, atajos, por así decirlo, para la contratación de, de, de bienes y servicios para la prestación del servicio público de pasajeros.
0: Esta declaración del Secretario de Gobierno es una de las más importantes que ha realizado esta semana porque pone en evidencia el plan que se viene desarrollando, pergeneando, para que se modifiquen las condiciones. Primero, en el ámbito nacional, para que el Estado pueda tener flexibilidad y no cumplir con las mismas exigencias que las empresas privadas. Por eso habla modificaciones de pautas con Nación, que tendrán que ver con esto de mejorar el subsidio, y por otro lado, de un proyecto de ley de emergencia, declarar la emergencia del transporte. Al pasar, en uno de los primeros audios, el secretario de Gobierno había deslizado que el transporte se encuentra en emergencia en Santa Cruz. ¿Cuál es la emergencia del transporte en Santa Cruz? ¿O lo único que se busca es un marco legal mucho más flexible para que sea más conveniente en esta intención de generar la empresa del Estado en actividad. Y la palabra clave es atajos, se están buscando atajos. ¿Mm? Lo dijo el secretario de Gobierno con esto de las modificaciones legales. Vamos al siguiente audio que me parece que es muy importante para darle a claridad a estas negociaciones que está desarrollando el municipio.
4: Sí, sí, o sea que de las tres empresas la más económica es la de Comodoro, ¿no? que es eh, Almaba, que si, sí. no me, si no me equivoco Almaba es del mismo dueño que es Marcelo Espano, de, que es el propietario de Maxia, no si no me equivoco.
3: Sí, eh, él fue parte de la negociación, este, bueno, eh, volvemos a, la, a, la, a las cuestiones que Porque los colectivos Porque de... los
4: colectivos serían los mismos de
3: Maxia, ¿no? O cambian. Eh... Eh, no lo sabemos. Este, eso, si una vez que completemos la operación, este, están ofrecidos por modelo. Después veremos de quiénes son los titulares de los colectivos. Ellos están ofreciendo colectivos que están dentro del margen de tiempo de vida útil.
0: Margen de tiempo de vida útil. La ley nacional dice que las unidades no pueden tener más de 10 años de antigüedad. Uno de los atajos que se estaba buscando en las modificaciones es que se pueda llevar esa exigencia a 20 años. Usted ya lo va a escuchar. Almaba es una empresa propiedad del mismo dueño de Maxia. Almaba es Maxia. El oso lo va llevando al reportaje y queda claro a estas alturas que se habla de Marcelo Espanos, el dueño de Maxia, que es el dueño de Almaba. El secretario de Gobierno que condenaba la actitud empresarial de Maxia, está tratando de lograr un acuerdo con Maxia, con Marcelo Espanos. Y dice, una vez que concretemos la operación, recién veremos quiénes son los titulares de esa unidad. No, secretario, ya tiene que saber usted los vehículos que le ofrecen, qué marca son, qué modelos son, eh, en qué condiciones están... Obviamente, ¿quién es el titular de ese dominio? Y además, cotejar toda esa información con los otros presupuestos no alcanza con que un funcionario nos diga por la radio, querido vecino, que una empresa ofertó mil, la otra mil, la otra mil. ¿Es necesario auditar al municipio para que haya transparencia? Para mí esta es una tarea del Consejo Deliberante. Que tiene que poner la documentación arriba de la mesa, pero además que tiene que exigir un proceso abierto y transparente, una licitación. Eh, vamos a seguir escuchando porque nos habla de la exención a 20 años y de cuánto le debe la municipalidad a Marcelo Espanos.
4: Pero ustedes le han puesto algunas condiciones, por ejemplo, para este alquiler, que sean
3: colectivos nuevos o sean... Sí, sí, obviamente. Nosotros establecemos, este, partimos de la base que sean colectivos que máximo de, de, de 8 a, a 9 años de antigüedad, porque contábamos con que tenía que ser 10 años de antigüedad. Ahora, si nosotros tenemos la extensión a 20 años, ya se amplía un poco más el margen, pero en ese, en ese aspecto estamos.
4: Claro, bueno, es un tema, ¿no?, obviamente. Y con, con la deuda anterior, digo, ¿en qué quedó finalmente? Eh? Está en, en, en
3: negociaciones este, este, con los abogados.
4: Este, ¿Cuántos millones y, la bueno. deuda, digo, la han evaluado? ¿En, en qué valor está el, la deuda del municipio con Maxia en el contrato anterior?
3: Se hablaba de 100 millones de
4: pesos. También. 100 millones de pesos. ¿no? Y esto es lo que están negociando ustedes ahora. Digo, es una negociación en paralelo a lo de
3: esta de la posible alquilar de, de los vehículos. Es, esas son las vicisitudes, y vuelvo a decir mí que, que nosotros estamos planteando. Nosotros tenemos la mejor expectativa, las la, la mismas ansias, las mismas ganas de que el transporte te, esté en funcionamiento. Pero tenemos que hacernos cargo de, de las malas gestiones este, anteriores. Este.
0: Muy bien llevado el reportaje por el periodista con un secretario de gobierno titubeante. La expresión dice, se hablaba de 100 millones de pesos de deuda del municipio de Caleta Olivia, de todos nosotros, a la empresa del señor Marcelo Espano, propietario de Maxia, propietario de Almaba que es la que presentó el presupuesto. 100 millones le debemos, seguramente por pagos incumplidos, pero ¿quién auditó? ¿Cómo se compone? ¿Dónde está el detalle de esta deuda que... Para mí, de manera irresponsable, el secretario de gobierno dice, se hablaba de 100 millones de pesos. Alguien debe representar los intereses de los ciudadanos para ir a discutir con la empresa. Y primero tener claridad, después de 16 meses de gestión, después de muchos meses de rescindido, más de un año, el contrato, saber realmente cuánto es lo que la municipalidad de Caleta Olivia le reconoce, como deuda al empresario, y no entablar una negociación, como bien dijo Emir Silva, en paralelo. Mientras se habla de alquileres, se está negociando también 100 millones que la empresa le reclama a todos los caletenses, y se está buscando también una extensión a 20 años de antigüedad de las unidades, lo que quiere decir que perfectamente, con esa cantidad de plata de la que estamos hablando, los 60 millones de pesos que va a implicar el funcionamiento de la empresa, más los 60 millones que vamos a poner con los sueldos de los choferes, más los 25 millones que le debemos a la FIP, más los 100 millones que reclama la empresa como deuda, no se podrían comprar unidades 10 años antiguas que sean patrimonio de la empresa. Si se lleva 20, les van a quedar 10 años más de utilidad. No obstante, esto pone en riesgo la seguridad de todos. Porque cuando la ley dice unidades de hasta 10 años de antigüedad, lo que está haciendo es proteger a todos los vecinos que quieren hacer uso del servicio. Seguimos escuchando porque qué va a pasar con el carácter de los empleados en cuanto a su agremiación.
4: El tema es que muchos de los que hoy están municipalizados, que ganan en el municipio, no sé, sueldos de 30, 40, no sé cuánto estarán ganando, pero obviamente muchos van a querer volver a ser empleados a través de la UTA, porque ganan el doble que lo que ganan hoy como empleados municipales. Digo, ¿Ustedes lo charlaron a esto con los trabajadores? Digo, con la gente de la UTA, porque ya dijo eh, Oscar Contreras en, hace un tiempo atrás, que si eh, no hay... Eh, si los colectivos no lo manejan la gente de UTA, que ya pasó cuando Urbano funcionaba antes, no que eran por UTA si no lo maneja la UTA no va a funcionar el transporte colectivo en entonces, digo, ¿han charlado este tema ya?
3: Sí, lo venimos charlando, de hay quienes están de acuerdo en acceder a trabajar de esta manera que lo planteaba yo recién en la nota y, y habrá otros que no lo querrán hacer, es que cada uno este, expresará sus su motivaciones recordemos que ahora son empleados municipales eh, la, este, están dentro del marco del estatuto del empleado municipal este, si, si ellos que eh, pertenecen este, empleados de UTA lo harán eh, como, eh, como afiliados a la UTA en actividades que realice la UTA sí.
0: los empleados que pertenecían a la empresa Maxia fueron absorbidos por el municipio en una negociación que en un audio que ya pasó usted escuchó que se le pagó con subsidios que se recibían de Nación, aun cuando el servicio no se estaba prestando. Y le pregunta a Emir si charlaron con la UTA. ¿Por qué? Porque hace tiempo, cuando funcionaba la anterior empresa, se manifestó que cuando vuelva el servicio, tenía que ser con los empleados, bajo el convenio colectivo de la Unión Tranviario Automotor. Esto es lo que manifestó el representante de la UTA en los medios, Oscar Contreras. Después de escuchar las manifestaciones periodísticas del de secretario de Gobierno, y dijo que no habían hablado todavía con él, sí sabemos que después se hizo una reunión, pero cuando el secretario dijo charlamos con la UTA, no es así, la UTA está exigiendo que se cumpla con un convenio firmado al momento de la rescisión con Maxia y al momento de la incorporación de los empleados al municipio bajo el estatuto del empleado municipal, de que cuando vuelva a la actividad, los choferes y demás empleados iban a volver a trabajar bajo convenio laboral de la Unión tranviaria y Automotor. ¿Qué implica esto? El doble de salario, porque en convenio de la UTA ganan mucho más que en condición de empleado municipal. Según Oscar Contreras, se duplica el gasto en materia de personal de la empresa. Así que ya empecemos a ajustar los números que hemos analizado en el programa de hoy. Todo esto, dice Oscar Contreras, puede tener una posición generosa de la UTA diciendo, bueno, hagamos el 50% bajo convenio de la UTA de estos aproximadamente 40 empleados, porque para Oscar Contreras, para tener funcionando 10 colectivos, hay que tener 30 choferes. Así que estamos hablando más o menos de 40 empleados que, bueno, 20, 50% vayan ya al convenio de la UTA y después cuando lleguen los subsidios nacionales, el 100% por ciento de los empleados. En este contexto está la situación con el tema de Urbano en Caleta Olivia y escuchamos el último de los audios.
1: También si tiene conocimiento en qué situación hoy se encuentra eh, la empresa Urbana en Sociedad del Estado, teniendo en cuenta que hoy no contamos con servicio público de pasajeros y es una necesidad ¿no? que hoy eh, tienen los vecinos de Caleta Olivia y nosotros creemos eh, que con las explicaciones que está dando el secretario de Gobierno y el señor Intendente, creo que lo está explicando al vecino, al usuario, a nosotros mismos, y, y yo creo que las puertas están abiertas como para poder eh, eh, solicitar este, realmente... Eh, el informe que uno necesita, ¿no? Entonces, por eso creemos que están dadas las condiciones y este, lo que se ha venido explicando y el trabajo que están haciendo eh, diariamente eh, desde el Ejecutivo, creo que nos satisface para, para decir por qué este, no estamos acompañando esto, porque creo que está dicho todo, eh, lo dijo ayer el, el señor este Calicate,
0: Usted escuchó la voz del Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Caleta Olivia, Miguel Troncoso, cuando Alejo Maimo para San Jorge le preguntaba por un proyecto de comunicación presentado por Concejal Cristian Bazán de la oposición, que quiere saber un poco más con respecto a este proceso de vuelta a la empresa Sociedad del Estado Urbano para que preste el servicio del transporte público de pasajeros. El presidente del Consejo Deliberante, órgano que todos entendemos le debe poner equilibrio a la institucionalidad democrática, por un lado el Departamento Ejecutivo, el Intendente, y por otro lado el Deliberativo, el Consejo Deliberante, quien tiene que poner platos, perdón, pesas en los dos platos de la balanza para equilibrar el poder, que el Consejo Deliberante sepa tenga la información, pueda auditar. El presidente del Consejo Deliberante dice, con las explicaciones de Calicate basta y sobra, alcanza todo lo que está diciendo, ¿dónde? En los medios, en la radio Con lo que está explicando Calicate es suficiente, no tenemos por qué aprobar este proyecto. Dice que están dadas las condiciones para que el que quiera saber Vaya al municipio y lo sepa, mire, hay muchas cosas que la sociedad y el Consejo Deliberante quiere saber y no lo logra, porque hay un gobierno encerrado en sí mismo que no es abierto, que no es transparente. ¿Qué pasó con la chatarra? ¿Qué pasó en Caleta, Olivia con las licitaciones que participaron tan poquitas empresas y una se declaró desierta y no sabemos a qué empresa se le va a adjudicar de manera directa. ¿Fue toda esa información al Consejo Deliberante? ¿No tendría que ir toda la información de la contratación, del alquiler de unidades? al Consejo Deliberante, ojalá así se haga, pero me permito temer que en el marco de esta estrategia de declarar al transporte en emergencia se permitan contrataciones excepcionales que le permitan saltar como con una garrocha a la ley. Es un tema en el que en dos nadies vamos a seguir tratando seguramente en otros programas.